0: Bien, le bonjour mesdames et messieurs. Re bienvenue à cet autre épisode d'Eau Première Loge, le podcast où on couvre l'actualité. Euh, sur la planète foot, mais plus pré ben, précisément en ce moment sur la planète foot, plus précisément sur la coupe du monde de soccer 2022 au 14 Pourquoi je vous dis re-bienvenue? C'est parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, parce que euh, non seulement je suis seul, mais aussi parce que euh, j'ai enregistré 33 minutes pour rien tantôt, parce qu'il ne s'enregistrait pas. Bravo à moi, yes, ok, donc, euh, je l'ai dit, je suis seul aujourd'hui, parce qu'encore une fois, malheureusement, euh, on ne peut pas être plusieurs pour enregistrer cet épisode récapitulatif du 28 novembre. aller euh, Étienne et Étienne euh, et, well, et Thomas. Désolé, Thomas. Étienne et Thomas ne sont pas disponibles aujourd'hui. Euh, donc, c'est moi, Olivier et Prince Crollo, qui euh, va être seul pour cet épisode. Je sais que ça fait trois épisodes de suite qu'on euh, est seul là, aux premières loges, que c'est une seule personne. C'est malheureux, mais on est en fin de session présentement, donc euh, il y a des conflits d'horaires, on ne peut pas tous être là. On fait de notre mieux. Et le, le, le plus positif, le, le positif là-dedans, ce qui est à retenir, c'est qu'on est capable d'offrir un épisode qui couvre chaque journée de Coupe du Monde. Donc, c'était notre objectif. On est en mesure de le faire. Euh, c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est ça qui compte. On va essayer, par contre, quand même, dans le, dans le reste de la compétition, d'être le euh, plus souvent au moins deux par épisode. On va. Faire de notre mieux pour cela. Donc, euh, cette journée, une très bonne journée de, de soccer quand même. Une euh, ouais, ouais, ouais. journée de soccer, tout à fait, tout à fait, euh, qui a démarré en force avec un match euh, Canada, euh, qui, mais non, pas du tout, le Canada a été éliminé. Vous devez le, le savoir, malheureusement, défaite euh, crève-cœur euh, hier, mais euh, hier, étant, puisque je parle, euh, présentement, on est... Euh, on est lundi au moment où j'enregistre, mais bref, euh, Cameroun-Serbie, voilà, le bon, le, bon, le bon match dont je veux parler, c'est le premier match de la journée, 3 à 3, 6 buts dans cette rencontre, euh, c'est rare que je, je pense que ce n'est pas arrivé dans cette Coupe du Monde que deux équipes ont marqué au moins 3 buts euh, au cours d'un même match, on a vu Espagne euh, contre Costa Rica 7-0, Angleterre-Iran 6 à 2, mais bref, un 3-3, ça ne s'est pas vu encore. Et du côté du Cameroun, c'est le Cameroun qui a commencé sur les, les chapeaux de roue avec Jean-Charles Castelletto, le défenseur de Nantes, qui a marqué dès la 29e minute. Et donc, c'est un bon départ pour les, les Camerounais, mais la Serbie, on le sait, la Serbie, on, on l'a mentionné dans, plus tôt, aux premières loges et à Jason Ballonron, que je vous invite à l'écouter également. Et, mais la Serbie, a, a, ses forces sont vraiment plus vers l'avant, vers l'attaque. Uh, Vlaovic qui, était sur, qui est sur le bas mais également uh, Alexander Mitrovic qui est un, un, un très bon attaquant de, de Fulham en première ligne mais ce n'est pas eux ce n'est aucun de ces deux là qui va ouvrir la, la marque pour la Serbie c'est plutôt Strahinja Pavlovic à la 45e plus 1 donc en toute fin de première mi-temps uh, si je m'abuse c'était sur un, un coup de pied arrêté uh, voilà un coup franc donc uh, Pavlovic qui va inscrire le premier but pour la Serbie et euh, le, ça va vraiment donner du momentum au Serbes parce que deux minutes plus tard, encore dans le temps additionnel de la première mi-temps, 45e plus 3, Sergei Milinkovic Savic, euh, un, un milieu très complet de la Lazio Rome, euh, reconnu là, euh, à travers la planète soccer. Et donc, lui, il va y aller d'un tir à. Peut-être un bon, un bon tir quand même, mais peut-être qu'il aurait pu, euh, dont les gardiens auraient, auraient pu mieux euh, négocier. Là, les gardiens donc Onana là, du côté de, du, du Cameroun auraient peut-être pu mieux négocier, mais voilà, c'est Milinkovic-Savic euh, a quand même marqué. On, on lui donne des crédits. Et le temps fort serbe n'était pas fini parce que Alexander Mitrovic, ce, ce, ce buteur qu'on attendait du côté serbe, euh, gros, grand euh, gabarit euh, qui, qui sait très bien servir de, de sa physicalité. Ben ici, il va, va marquer, donc euh, on l'attendait, ce, ce Mitrovic, il va marquer et donner les devants 3 à 1 à la Serbie donc démontrer que la Serbie possède tout de même une, une puissance offensive euh, qui qui est à prendre au sérieux, puissance offensive qu'on n'avait pas vue contre le Brésil, là, parce que c'était le Brésil là, qui est très bon défensivement. Quand même, ça avait fini. On avait resté très tard là, du côté de la Serbie contre le Brésil. Finalement, le Brésil avait emporté 2 à 0. Mais bref, trois buts dans cette rencontre. On mène 3-1 après la 53e minute. Mais est-ce qu'il fallait prendre les Camerounais pour battus? Certainement pas. Certainement pas. Ne faites pas cette erreur. Donc, euh, voilà. Et après, donc Castelletto avait marqué à 21 minutes pour les Camerounais, mais c'est l'entrée en jeu de euh, Vincent Aboubakar qui va changer euh, bien des choses pour euh, les Camerounais. Donc, Aboubakar rentre en cours de jeu un attaquant de, de profondeur euh, Aboubakar euh, pour euh, le Cameroun. Mais voilà, son entrée en jeu va faire euh, beaucoup de bien euh, aux Camerounais qui euh, il va marquer, pas longtemps après, en fait, à la 63e minute, Vincent Boubacor marque euh, avec un tir lobé par-dessus le gardien serbe, euh, qui s'était beaucoup avancé. Il faut dire qu'Aboubacor était pas loin d'une échapper, mais c'était mal négocié comme sortie du côté du gardien serbe. Et on a cru pendant longtemps que c'était hors-jeu, ce but. Même Aboubacor, j'ai l'impression, on pensait qu'il était hors-jeu sur la séquence. Mais finalement, avec euh, consultation de la VAR, euh, de l'assistance vidéo, donc on a pu déterminer qu'il il y avait bien les bien bu. Euh, vous me permettrez de prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai. <coughs> vous voyez ma voix? <coughs> Je suis de retour. Voilà, il faut s'hydrater. Puis là, étant seul, c'est plus difficile de le faire subtilement, hein? n'est-ce pas? Voilà, donc euh, Abou Bakar va marquer. Grosse influence dès son, son entrée dans le match. Et un autre gros buteur qu'on attendait, j'ai parlé de Mitrovic pour la Serbie, mais Eric Maxim Choupo-Moting qui connaît une excellente saison avec le Bayern Munich, et eh bien va prolonger le temps fort du Cameroun et marquer trois minutes après Bakar à la 76e, <coughs> pardon sur une très belle passe décisive justement de <coughs> Euh, quasiment un 2 contre 0, 2 contre 1 contre le gardien de but. Donc, Abou Bakor encore impliqué offensivement. Très, très bonne entrée en jeu, je le répète pour lui. Et pour Motin qui va mettre le, qui va faire bouger les cordages donc, avec son premier but dans cette compétition pour S. Hey, son premier but. Oui, oui, parce qu'on n'avait pas marqué contre la Suisse du côté du Cameroun. Donc, voilà. Chupou Motin qui ouvre ses compteurs et qui, euh, qui continue sa bonne saison. Euh, a marqué, marque beaucoup avec le Bayern de Munich et marque en Coupe du Monde avec le Cameroun. Donc, voilà, 3-3. Très bon match, divertissant, c est, c est, voilà, et il y a eu beaucoup de buts dans cet avant-midi en Côte-du-Monde parce que Ghana et Corée du Sud dans le groupe H, ça s'est fini 3-2, un, un but de moins seulement que du côté Cameroun et Serbie. Voilà, c'est le Ghana que, que, qui a commencé de, de la meilleure des, des façons son match avec un but de Mohamed Salissou si je me rappelle bien, c'était sur Coup de pierre arrêté, Coup de pierre qui est une force de jeu extrêmement importante en Coupe du Monde, on le sait bien. Et bien là, ils vont, ça va servir le Ghana ici, si je me rappelle bien, avec Mohamed Salisu qui marque donc. Et dix minutes plus tard seulement, euh, Mohamed Koudous va marquer lui aussi de la tête. Euh, je dis lui aussi, mais j'ai même un doute hein, encore sur le Mohamed Salissou. Son but ne me revient pas exactement, mais voilà. Mohamed Koudous, je me rappelle, c'était de la tête. Et voilà, va de, de donner le vent assez rapidement dans le match 2 à 0 au Ghana. Des buts en première mi-temps euh, dans les deux rencontres. C'est rare qu'on qu voit ça, honnêtement, dans cette Coupe du Monde. Beaucoup de buts en première mi-temps. La plupart des buts se marquent tard dans la rencontre dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, pas, pas, pas aujourd'hui, euh, du moins pour ces deux rencontres-là. Donc, Kudus euh, joueur extrêmement talentueux avec euh, l'Ajax d'Amsterdam. a euh, connu un bon premier match aussi contre... Euh, contre, euh, voyons, voyons, contre le Portugal, voilà. Une part décisive sur le but d'André Ayou, notamment. Donc, voilà, Kudos qui marque son premier de la compétition euh, sur une belle déviation de la tête. Mais euh, là, le Ghana prend les devants 2 à 0 et on serait peut-être assis un peu euh, trop sur ses lauriers. En fait, on ne doit pas sortir du tout sur ses lauriers, surtout à la Coupe du Monde. Et parce que la Corée du Sud est parvenue à revenir après ce, ce temps fort ghanéen. Euh, en, en début de deuxième mi-temps, début milieu de deuxième mi-temps, avec Cho Song à la 58e minute, qui est allé d'un but de la tête, euh, un beau centre, en fait, de, de son coéquipier euh, sud-coréen. Euh, et il va remarquer ensuite encore à la 61e, 61e minute, donc trois petites minutes plus tard, deux buts de consécutifs très rapides du côté de la Corée du Sud, qui a, qui a, qui a vraiment eu son temps fort à ce moment-là. Voilà, un autre but de la tête, donc, pour Cho Song. Et ce qui est surprenant du côté euh, sud-coréen, c'est que quand euh, as, tu as une rencontre entre un pays asiatique et un pays africain, tu vas t'attendre à ce que l'avantage niveau aérien, niveau du jeu de tête, ça va aller du côté africain, tout simplement par la, la génétique de la chose. Les Africains sont réputés pour être plus grands, les Asiatiques plus petits. C'est tout simplement euh, génétique, biologique. Mais euh, début de la tête, donc, Cho qui a trouvé l'ouverture, qui s'est réussi à se démarquer de très belle façon, dans la surface de réparation, de bons centres sur les deux buts. Mais euh, voilà, chapeau à Cho Guisong qui vraiment a donné beaucoup d'espoir à son équipe après euh, une nulle de la Corée du Sud face à l'Uruguay, eh de dégaliser à nouveau contre le Ghana alors que la situation semblait très périlleuse. Euh, quel soulagement pour cette nation. Euh, Cho Guisong, vraiment, euh, très bien joué là-dessus, euh, de tr deux très bonnes têtes. voilà. Et là, c'était l'égalisation, mais euh, ce match-là n'était pas terminé, malheureusement. Ben, Malheureusement, pour la Corée du Sud qui, oui, aurait voulu marquer un but de plus. Mais ap après être revenu, c'était toute une délivrance. Mais le Ghana n'avait pas dit son dernier, dernier mot. Car euh, l'un des meilleurs joueurs, on, on, il y a Thomas Parteau, milieu de terrain, mais qui ne connaît pas le meilleur des tournois jusqu'à maintenant deux matchs. Mais Mohamed Koudous, une passe décisive au dernier match, est allé de son deuxième but dans la rencontre à la 68e minute. Sept petites minutes après le, le deuxième but de Cho Gwisong. Kudos, euh, euh, un but bizarre en fait euh, où euh, beaucoup de reproches à faire à la défense sud-coréenne puisque le ballon a traversé l'entièreté ou presque de la surface de réparation. C'est un centre à Ralter en plus, là, donc, euh, à ras-le-terre, donc euh, voilà, qui était qui, qui, est, qui aurait dû intercepter ou dégager. En euh, fait, c'est un, une passe à la base qui est allée vers Inaki Williams, qui euh, n'a pas pu rediriger en fait, euh, a passé dans le bord, comme on dirait en bon québécois. Et euh, donc, euh, le ballon s'est retrouvé de l'autre côté de la surface de réparation, dans, le, sous, dans les pieds de Mohamed Koudous, qui est allé d'une frappe euh, avec assurance, euh, pas sur réception, pas, pas euh, trop euh, à s'assurer de cadrer, de bien mettre le ballon, qui a été touché quand même par les gardiens sud-coréens, mais euh, la frappe était, était, bien, était, assez, était assez bonne pour euh, le tromper, pour ne pas qu'il puisse... Euh, mettre deux bonnes mains dessus. Et donc, Kudos qui marque son deuxième but dans la compétition, très bonne euh, entame de tournoi pour lui et euh, pour le Ghana. Donc, on prend le deuxième rang du groupe et on est très satisfait, certainement, là, de, de ce résultat-là. La Corée du Sud, ensuite, dans la fin de match, là, a tenté de revenir, a eu de bonnes occasions. Eh, André Nana c'est pour le Cameroun, désolé, mais le gardien ghanéen euh, a repoussé les frappes, la défense aussi. Euh, les attaques sud-coréennes, on a vraiment tenté euh, de revenir avec de bonnes chances euh, de marquer quand même en fin de rencontre et surtout là, euh, euh, la dernière action du match, c'est un tir euh, ghanéen qui a été euh, stoppé, bloqué par un défenseur, un tir sud-coréen qui a été bloqué par un défenseur ghanéen et le ballon s'est euh, retrouvé euh, en, en coup de pied de coin. donc euh, voilà, donc euh, les Sud-Coréens s'apprêtaient à tirer le coup de pied de coin, mais l'arbitre a sifflé la fin du match à ce moment-là, euh, alors que d'habitude, on fait jouer, même si on avait dépassé un, un, un peu le temps additionnel, euh, d'habitude, l'arbitre euh, laisse jouer dans, lors d'une situation offensive, on laisse prendre le coup de pied de coin, le corner également appelé, on ne l'a pas fait, et ça a vraiment suscité une grosse frustration de la part des Sud-Coréens, qui est compréhensible, je dois dire, et même un carton rouge, au sélectionneur sud-coréen qui euh, avait beaucoup de choses à dire. À l'arbitre, semble-t-il, n'était pas dans un état d'âme positif. Voilà. Et il se fait malheureusement expulser pour la Corée du Sud, qui jouera son prochain match contre le Portugal. Ça ne sera pas euh, facile certainement, cette, euh, cette rencontre. Voilà. Donc, pour le Ghana Corée du Sud, les Ghanais l'emportent 3-2. Bon match euh, avec beaucoup de buts, encore une fois. Les buts, il y en a un peu moins ensuite dans le reste de la journée euh, avec Brésil-Suisse Brésil-Suisse, une rencontre qui s'est terminée euh, par le match 1-0 en faveur des Brésiliens. Euh, voilà, Donc, le Brésil qui est privé de son, son leader technique. C'est la tête d'affiche de cette nation brésilienne, Neymar Junior, bien sûr, qui s'est blessé euh, contre la Serbie à la cheville. Euh, C'était pas beau à voir euh, sa cheville, mais euh, on est, on, 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 Neymar ne devrait pas manquer. Euh, Tant de matchs que ça. Ce... Donc, il manque celui-ci. Peut-être va-t-il manquer le match euh, contre, euh, contre la Serbie, pas contre la Serbie, contre le Cameroun, donc le dernier match de force de groupe. Mais pour les huitièmes de finale, pourrait être apte, être apte à revenir au jeu, euh, ce qui est une très bonne nouvelle pour le Brésil. Certainement qu'on va euh, qu'on qu veut Neymar dans ses rangs, dans son alignement. Et d'ailleurs, il a peut-être manqué un peu niveau animation défensive, euh, animation offensive plutôt. On a vu des bons gestes de Rafinha, qui était à l'aile droite, ou encore, euh, encore euh, Richarlison, on l'a moins vu, mais Vinicius était, était en jambes quand même dans ce match-là. On a vu quelques occasions de sa part, euh, mais quand même Rodrigo aussi qui est entré en, en jeu éventuellement. Mais quand même, on, on sentait qu'il manquait un petit quelque chose là, du côté euh, brésilien, là, de l'attaque brésilienne. Euh, mais bref, voilà, c'est euh, ça. C'est finalement euh, un match qui, qui est resté sans but pendant la majorité de, de la rencontre. La Suisse, qui défendait bien, il faut le dire, il faut leur donner, était quand même bien organisée défensivement, ne pas laisser, euh, a laissé des occasions. La, le Brésil a eu des occasions, il faut le dire. J'ai parlé de Raffinia, Vinicius également, qui, que il a dû, ça a dû nécessiter un arrêt de gagne sommaire en première demi. Vinicius qui s'est également fait refuser un but dû à un hors-jeu, si je ne m'abuse, euh, en, en deuxième demi cette fois-ci. Donc euh, Vinicius a été, a été quand même menaçant euh, quelques autres actions brésiliennes qui auraient pu tromper euh, la vigilance de la Suisse, mais qui s'est quand même débrouillé défensivement. Offensivement, ça a été très pauvre cependant de, du côté de la Suisse. Là. Euh, je me rappelle peut-être une petite occasion euh, à un moment donné dans, durant le match, mais très peu de choses à se mettre sous la dent, mis à part cela. Euh, voilà, mais c'était à s'y attendre, je dirais, contre le Brésil, la Suisse qui n'est pas une grande puissance offensive, mais c'est quand même bien débrouillé défensivement contre le Brésil, jusqu'à la 83e minute où le tout au milieu de Manchester United, Casemiro, est allé d'une demi-volée surprenante, euh, très bien réussi, il faut le dire, juste qu'il passe juste à côté du défenseur, peut-être même infleuré le défenseur, il a fini sa course dans les filets, tout juste à côté du poteau, euh, donc, Très beau tir, très bonne demi-volée qui sont un peu de nulle part de la part de Casimiro. Et c'est le but de la victoire pour euh, le Brésil. Donc, la Suisse qui euh, n'a pas été assez bonne offensivement et a fini par encaisser défensivement. Euh, le Brésil, là, quand même, c'est sûr, une émoire n'était pas là, mais on, on, on pourrait ça Il y a tellement de talent, là. Il y a tellement de talent. De... Il y a une chimie aussi qui, qui pourrait se développer beaucoup plus, je trouve, dans les, dans les rangs brésiliens qu'on qu ne voit pas euh, de ce côté-là. Euh, donc, on, on pourrait aspirer à plus offensivement du côté du Brésil. C'est sûr qu'aucun but accordé, ça, c'est très, 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 euh, très satisfaisant défensivement pour le Brésil. Mais niveau but marqué, personnellement, après deux matchs contre la Suisse et la Serbie, je m'attendais à plus. Euh, plus que trois buts marqués. Euh, voilà, c'est ce qui manque Neymar, je le répète, mais quand même, on a extrêmement de talent, extrêmement euh, de, de capacité de dribble, de tir, de vitesse. On a tout, on a l'arsenal euh, offensif. On, on, chaque joueur amène quelque chose de différent qui représente un tout sensationnel niveau talent offensif du côté euh, du Brésil. Donc, on peut certainement s'attendre à plus de buts. Peut-être qu'il manque encore un peu de chimie à, à, à établir. Euh, voilà, on, on commence à, à, à s'installer, à prendre le rythme plutôt tard dans les rencontres du côté Brésil. Là, il faut se rappeler la Serbie, seulement à partir de la 70-75e minute que ça a débloqué. Donc, euh, voilà, c'est peut-être ici, encore une fois, ici c'est à la 83e que Mar Casimiro a marqué. Donc, euh, peut-être que ça. Mais voilà, il euh, faut on est cap certainement capable de marquer plus de buts du Brésil. On est encore en attente de ça. Peut-être que ça va venir contre le Cameroun ou plus tard durant le tournoi. Bref, voilà, donc le Brésil qui euh, prend les trois points, euh, donc à six points jusqu'à maintenant dans cette rencontre. La Suisse qui a tout de même une victoire et qui n'a pas arrougé quand même, de seulement un zéro contre le Brésil, mais manqué de, de qualité offensivement. La dernière rencontre de cette journée, c'était euh, une grosse rencontre, très grosse rencontre. Là. Euh, il y avait Espagne-Allemagne plutôt, donc on parlait qui était une extrêmement grosse affiche de ces phases de groupe, ben, la Portugal-Uruguay, c'est peut-être la deuxième plus grosse affiche de cette force de groupe en termes de, de qualité d'équipe. Euh, Portugal qui l'a remporté 2 à 0 cette rencontre-là. L'Uruguay, aucun but marqué jusqu'à maintenant dans la compétition. Ça, c'est très inquiétant, il faut le dire. Euh, aucun but marqué, non seulement contre le Portugal, qui a une bonne défense, donc c'est peut-être plus acceptable, mais contre la Corée du Sud, là où on a fait un nul de 0-0, ça, ça fait très peur. Euh, Darwin Nunez, le jeune attaquant, Louis Suarez, le, le vétéran euh, ancien du FC Barcelone et Edinson Cavani ancien de PSG notamment trois noms euh, très reconnus présentement euh, dans, chez les attaquants euh, dans le monde ben, Cavani et Suarez se font vieux mais quand même, ils ont une, une, une certaine réputation ben, c'est très peu d'occasion très peu de, de choses euh, à, de choses positives à leur endroit là, dans ces deux matchs-là Nunez peut-être un peu plus en jambe mais pas tant que ça, là, vraiment. Là. Euh, Suarez, euh, invisible lors de son match contre, contre la Corée du Sud, n'était même pas titulaire euh, ce match-ci. Cavani n'a pas fait mieux dans ce match-ci. Suarez est entré en cours de jeu, a une occasion à, la fin de la, à toute fin de rencontre, mais a, a touché l'extérieur du filet, donc euh, n'a pas été proche de la finir malgré cela. Donc, vraiment, c'est inquiétant au niveau offensif. Ce n'est pas juste la faute des attaquants. Peut-être qu'ils ne se rendent pas assez disponibles. Peut-être qu -ce que c'est le schéma de jeu qui est déficient, mais euh, peut-être que Valverde et Bentancourt ne sont euh, deux excellents milieux là, qui ont pourtant des qualités de, de distribution euh, reconnues, là, mais ils ne sont pas capables d'aller trouver. Donc, euh, c'est peut-être euh, cette entente entre. Euh, le, la ligne offensive et la ligne du milieu de terrain qui, qui, qui est déficiente. Bref, il y a quelque chose qui ne marche pas offensivement du côté de l'Uruguay et euh, ça fait peur pour la suite parce qu'il reste seulement une seule rencontre. Avec le nul contre la Corée du Sud, on n'est pas une limite tout de même du côté de, de l'Uruguay. Il faut gagner contre le Ghana, ceci dit, euh, dès la, la, la prochaine rencontre. Mais voilà. Pour ce qui est de, du déroulement du match, j'ai dit 2 à 0. Ben, en première mi-temps, le Portugal a eu un peu plus d'ascendant, mais euh, C'était pas si énorme que ça. Il euh, faut dire, Rodrigo Bentancourt, euh, quand on parlait de l'attaque des trois attaquants uruguayens qui n'ont rien fait dans ce tournoi-là, Bentancourt a créé, de, est allé de dribbles sensationnels, s'est créé des occasions à lui seul dans cette rencontre, mais n'a pas été capable de, de les finir. Malheureusement pour lui, euh, voilà, mais il euh, faut le souligner, le bon, Bentancourt, bon match euh, dans l'ensemble. Valverde a touché la barre horizontale aussi euh, lors du match Corée du sud uruguay euh, Peu moins en vue dans ce match-ci, Valverde. Mais bref, il y a certainement des armes pour le pour, aller, pour de marquer les buts. Ce n'est juste pas arrivé jusqu'à maintenant, ce qui est inquiétant. Donc voilà, première euh, mi-temps partagée, peut-être un peu plus à l'avantage du Portugal. Deuxième mi-temps, c'est les, le, le, les Portugais étaient vraiment plus dans le coup. Là. Euh, 54e minute, c'est le premier but qui est accordé à Bruno Fernandez, mais cette histoire concernant le deuxième but est très intéressante parce que pendant, les, pendant quelques minutes, on a cru que c'était le but appartenant à Cristiano Ronaldo. Mais non, mais non, ce n'est pas le deuxième but dans ce tournoi pour Ronaldo. C'est plutôt un bel et bien un but qui appartient à Bruno Fernandez. La FIFA a, a changé ça après et a accordé le but à Fernandez parce que Ronaldo, en fait, c'est un centre de. Euh, Bruno Fernandez avec Ronaldo qui euh, a fait la course dans la surface de réparation sans être hors-jeu pour aller euh, toucher ce ballon, mais il n'y a pas touché de la tête, semble-t-il, semble-t-il, n'y a pas touché de la tête. Peut-être qu'il y a-t-il l'effleuré avec ses cheveux parce que lui croyait avoir, euh, avoir marqué Là, selon sa célébration. C'est comme si c'était lui qui avait marqué. Euh, celui peut savoir s'il a vraiment touché avec ses cheveux, mais. Si on regarde là, un zoom, l'image une image que j'ai vue plus tôt sur Instagram aujourd'hui, euh, c'est impossible à dire. Si le ballon a effleuré ou pas ses cheveux, c'est tellement proche. Peut-être que lui a ressenti quelque chose et donc, en vérité, le but devrait être à lui, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui importe? Je ne crois pas. L'important pour les Portugais, c'est d'avoir marqué et euh, peu importe à qui est crédité le but. Une chose est sûre, c'est que le crédit vaut deux. Euh, oui, c'est un bon centre de, de Fernandez, mais Ronaldo a tout de même fait la course, tout de même fait l'effort, a tout de même trompé euh, les gardiens uruguayens, Rochet, euh, simplement par sa présence, parce que s'il n'avait pas été là, que ça un centre, ben, le gardien aurait fait l'arrêt facilement, mais là, il pensait que Ronaldo allait changer la trajectoire. Il ne l'a pas fait, ça l'a complètement trompé, et c'est pour ça que le ballon s'est retrouvé au fond des filets. Donc, euh, bravo à Fernandez et à Ronaldo. Mais voilà, le but va à Bruno Fernandez, qui a disputé un grand match, vraiment, Fernandez. Très, très bon match, actif au milieu de terrain. Et ce n'était pas fini pour lui parce que plus tard, euh, dans l'ordre de cette deuxième mi-temps, à la 90 plus 3, lorsque Ronaldo était sorti du terrain, avait changé, avait laissé sa place, eh bien, euh, Fernandez a marqué sur penalty à cause d'une main dans la surface de réparation de José María Gé Jiménez, le défenseur de, de l'Uruguay. Donc euh, euh, c'est un, un petit pont, en fait, une toilette de Fernandez qui a complètement mis dans. Okay, c'est complètement ridiculisé. Il menace sur cette séquence-là. Lui met un petit pont. Il menace tombe et en tombant met la main, sa main derrière lui et sa main touche au ballon. Et donc c'est dans la surface de réparation et donc pénalty sans équivoque à Bruno Fernandez qui, va, euh, qui, qui a déjà tiré plusieurs penalties par le passé avec Manchester United. Et bien euh, va faire ses petits pas habituels et va euh, mettre le ballon euh, dans les filets assez aisément là pour marquer son deuxième but du match et concrétiser un très bon match de sa part. voilà Bernardo Silva aussi, qui, qui s'est bien débrouillé au milieu de terrain. Euh, Yao Félix peut-être moins en vue, mais est sorti. Ronaldo un bon match, encore une fois, était disponible, a touché beaucoup de ballons quand même. Ronaldo et la défense du, du Portugal qui tient. Mais Danilo Pereira n'était pas là pour ce match-là. Une petite blessure si je ne me trompe pas. C'était Pepe, le, le vétéran Pépé qui a joué, qui a qui bien fait, mais on n'a pas encaissé du côté portugais, et, et voilà, donc c'est 2 à 0 pour le Portugal, 2 buts de, de Fernandez, Rafael Leao est entré en, en cours de jeu, Rafael Leao qui je trouve a été très important contre Ghana, a marqué dès son entrée en jeu, et, a quand même délivré quelques bonnes actions et, lors de ce match-ci quand il est entré en jeu, personnellement si c'était de moi, je le mettrais titulaire, euh, mais on ne le fait pas et on gagne pareil du côté de, du Portugal et de Fernando Santos. Donc, euh, ne m'écoutez pas, ne changez pas une formule gagnante pour moi. Mais Rafael Leao est, est un joueur que j'affectionne bien et que je verrai titulaire. Mais pour le moment, on, on, on reste avec un trio d'attaque. Fernandez, Ronaldo et Yao Félix qui fonctionnent. Euh, on pourrait reculer Fernandez et entrer Silva Mais bon, c'est pas ce qu'on fait. c'est pas bien grave parce que... Comme je l'ai dit plus tôt, on ne change pas une formule gagnante. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui met fin au, au, euh, récu au réculatif des quatre rencontres. Euh, pour ce qui est du classement, là, dans le groupe G, le Brésil est à 6 points, la Suisse est à 3 points. Et euh, donc, euh, le, la Serbie et le Cameroun sont à un point chacun. Euh, voilà. Donc, pour le Brésil, là, on affronte le Cameroun. Ça va être très difficile pour le Cameroun d'aller chercher une victoire contre le Brésil. C'est ce qu'on doit faire si on veut rester en vie, du moins. Pour ce qui est de la Serbie contre la Suisse, la victoire est aussi, elle permettrait à la, à la Serbie de se qualifier, à moins d'un résultat du Cameroun. Mais euh, voilà, la, la Serbie euh, peut battre la Suisse. Oh, on a vu qu'ils ont la, une capacité offensive très intéressante. C'est défensivement qu'il faut faire mieux. Euh, et la Suisse, là, si elle obtient un nul, elle, ça va, c'est parfait pour elle. Euh, elle reste. Euh, en, en, il reste en haut, bien campé au deuxième rang, à moins que le Cameroun batte le Brésil, mais ça serait assez surprenant de ce côté-là. Euh, sinon, dans le groupe H, donc, euh, le, le Portugal est dans la même position que le Brésil, donc il est à 6 points avec 2 victoires. Ensuite, c'est le Ghana. Le Ghana qui a 3 points avec sa victoire contre la Corée du Sud. Donc, le troisième but de Kudo, c'est est extrêmement important pour le Ghana, je dois le répéter. Euh, voilà. Euh, donc, le Ghana, le, le Ghana a, euh, a en deuxième position, même, même scénario un peu de, du côté du Ghana que pour la Suisse parce que tu as le Rougoué et la Corée du Sud sont à un point. Match historique, Rougoué-Ghana, il faut être là, il faut regarder ça si vous avez l'occasion. On remonte en 2010 avec la main du démon, là, entre guillemets, de Luis Suarez qui avait euh, fait en sorte que euh, le Ghana avait un pénalty raté. Et finalement, l'Uruguay avait remporté la rencontre et ça avait fait, c'était, si je ne m'abuse, c'était les huitièmes de finale, je crois, peut-être les quarts. Donc, ça avait été un, un cauchemar là, pour les partisans ghanéens qui l'ont sûrement encore en mémoire 12 ans plus tard. Louis Suarez est encore dans les rangs de l'Uruguay. Euh, Ayou, André Ayou, était là en 2010 également. Et les, les souvenirs sont certainement, certainement très frais dans les mémoires des partisans ghanéens. Donc, il euh, va falloir sauver cette rencontre-là, surtout qu'elle est décisive pour euh, la qualification à huitième de finale. Euh, L'Uruguay doit gagner pour euh, se qualifier. Pour ce qui est de la Corée du Sud, ils doivent gagner contre le Portugal. Encore une fois, comme Cameroun avec euh, le Brésil, mais ça va être compliqué pour la Corée du Sud. Heung-min qui n'a pas été... Euh, pas été euh, on ne l'a pas très peu vu dans les deux matchs jusqu'à maintenant, bien, doit être le leader offensif de cette attaque-là. Ce n'est pas lui qui a marqué aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, il ne, n'est pas impliqué dans le temps d'action de tout ça, de ce que j'ai pu voir. Donc, euh, il doit, doit essayer d'être prolifique pour son équipe, surtout contre le Portugal, parce que sinon, on ne se qualifiera pas du côté de la Corée du Sud. Voilà pour le classement. Et je rappelle aussi que c'était les, les dernières rencontres des, de la deuxième journée. Donc, on passe donc à la troisième journée dès demain avec le groupe A. Et le groupe B, euh, Pays-Bas-Équateur, entre autres, très gros match pour le premier rang du groupe, ainsi que euh, Angleterre-Pays de Galles, voilà, le Pays de Galles qui veut assurer sa survie, États-Unis-Iran, qui, si l'un d'eux l'emporte, il se qualifie automatiquement au deuxième rang du groupe, et il peut-être il peut même premier, dépendamment du résultat entre le Pays de Galles et l'Angleterre, mais là, c'est à voir. Là. Bref, voilà, euh, une grosse journée. Pour ce qui est des tops et des flops, là, rapidement, de, dans, dans cette journée-là, euh, mon flop, c'est l'Uruguay. Le L'Uruguay le qui doit marquer les attaquants Uruguay plus spécialement là, Nunez, Suarez, Cavani. On ne les voit pas assez. Ils doivent toucher plus de ballons, offrir plus de solutions à l'avant pour leurs coéquipiers et surtout, surtout, peu importe la façon, mettre des buts dans le filet. Euh, aucun but marqué encore du côté de l'Uruguay et ce n'est pas censé arriver là, à ce stade-ci de la Coupe du Monde, alors qu'une équipe comme le Ghana là, a trois buts, l'Uruguay en, en a zéro de marqué. Euh, et on les joueurs pour le faire. Bentancourt, Valverde, là, on peut les rajouter eux aussi. Là. Euh, ce n'est pas normal de ne pas avoir de but marqué de l'Uruguay. C'est ma déception, mon flop, mon point négatif de cette journée. Point positif, je pourrais y aller avec Bruno Fernandez qui a disputé un gros match, mais je vais y aller avec le Ghana. Le Ghana qui a su résister contre la Corée du Sud. Oui, ça a été chancelant défensivement, mais trois buts marqués. Euh, le but de Mohamed Kou... Crucial. Et voilà pour cette qualification, ben, qui n'est pas encore assurée, mais cette qualification temporaire au deuxième rang du groupe. Et très ben, voilà Le bon match du Ghana qui a des lacunes défensives, c'est certain, mais capable de marquer des buts. Ça, on l'a vu. Donc, voilà. C'est ce qui met fin à cet épisode que j'enregistre je, je, pour une deuxième fois. Je dois dire, je l'ai fait un peu plus court cette fois-ci. Euh, mais là, ça me semble correct. Euh, je, je pense qu'il va être euh, disponible. Voilà. Je pense que cette fois, la deuxième était la bonne. Et voilà. Je dois me coucher Il m'est rendu minuit 52. Hein? Yes, sir. Mais bon, euh, au moins, on vous offre un podcast quotidien, comme on vous l'avait promis. C'était ça le but. Et voilà, donc euh, comme je l'ai dit en début de podcast, on va essayer d'être euh, plus qu'une personne pour les, les prochaines épisodes le plus possible. Euh, voilà, on fait notre mieux. Et on est très content, malgré tout, malgré tous ces, ces obstacles, de, de couvrir cette Coupe du Monde euh, qui était malgré l'élimination du Canada hier, reste un événement. Euh, dont on est euh, très content d'assister, vraiment une fois aux quatre ans. On est très excités malgré tout euh, et euh, bien content de, de faire ça pour vous. Alors, merci de nous écouter encore une fois. C'était Olivier Prince-Groslot et je vous dis à très bientôt.